0: 大家好，欢迎回到无用学大师的播客节目，我是你们的主播瑞奇。经过几个月的这个嗯放鸽子之后呢，我们又回到了一个正常的录制的一个频率上面。这里呢，今天还是跟我的老搭档 Z 先生一起给大家分享我们喜爱的电影。现在请 Z 先生跟大家打个招呼
1: 。好的，大家好，我是 Z 先生。
0: 啊， 这先生跟 我， 就是我们又怎么说 呢？ 又有机 会， 就是一起录节目 了， 也是挺不容易的。因为这几个月我们经历了很多各种层面的事情 吧， 对 吧？ 也很高兴看到现在大家都从这个疫情中能够呃解放出 来， 啊， 大家都回到了正常的这个生活秩序中。然后我们觉得，我们也是时候该重新的把我们的这个老行当给建起来了。今天呢，给大家带来的一部电影，就是非常著名的香港商业片的巅峰之作《无间道》。关于《无间道》的话，嗯这先生有没有什么记忆对他？你小的时候有没有看过？呃、嗯，这个电
1: 影。我最开
0: 始看的呢，其实是解说。我之前没太了解过这个电影，然后后来呢，感觉这个电影很好，然后看过一次。嗯，就是之前是先看的解说，然后看的电影，应该也是几年前的事情吧。是的
2: ，是
0: 的。嗯，对我来说呢，我是在很小的时候看过，因为我爸我妈是特别喜欢看这个电影的嘛，他们当时租的这个。碟片吧 ，VCD， 然后在家里放，我就第一次看到了这个电影。对，应该是我小学的时候，如果我没记错，小学初中的时候。嗯，那这先生对这个《无间道》第一印象是什么呢？看完之后，第一印象就是节奏快，节奏很快，是，嗯、怎么就是说它是一个商业片的那种快节奏。那你觉得这种快对你来说是好的呢，还是说觉得有点跟不上呢？很好，能让我
1: 就是看得很爽。然后呢，等想细
0: 小的时候再看一遍，可以。所以说，它其实是一种好的那种快，对吧？给人一种很爽快的感觉，嗯，很过瘾。而且你想看细节的话，你之后也可以重新再看一遍。那对我来说呢，我的第一印象是很诱人化的。我、啊、当时就是很小嘛，我觉得哎，这个香港警队挺帅的，然后当着黑社会呢，好像梁朝伟饰演的角色也挺帅的。然后大概这就是我小时候对这个电影的印象，就觉得很酷嘛。第一，然后第二点，觉得这个电影之中，我小时候隐隐感觉到它透露着一丝悲伤，或者这种悲悲剧感，我也有那种小小的感觉。我感觉里面每个人都是有点悲情，有点带一种无奈的色彩，嗯，就是感觉挺伤感的。看完之后，小的时候，这是我小时候的一个感觉。那说完这两个的这个感觉呢，我觉得还是给大家稍微介绍一下《无间道》的信息和它的一个剧情。我相信大多数人都不需要这个东西。但是为了照顾这个年轻的听众呢，比如说一些没有看过的观众，或者比我们两个年纪还小一点的，那我介绍一下，《午间道》是香港电影的一个巅峰之作，它被称为香港电影商业片的一个顶峰吧，或者说是一个顶峰。它既然是一个对一个时代的总结嘛，对香港电影的黄金时代。也是对之后的香港电影的没落的一个回光返照，是他最后的一个高峰。他是在二零零二年上映的，导演是刘伟强和麦兆辉。呃，刘伟强是比较出名的一个导演，他拍过很多，比如说他呃曾经担任过这个，他是摄影师出身嘛，他担任过《重庆森林、啊》呢，就是王家卫的电影。的一个摄影师，他还担任过这个，包括后面的呃《无间道》的这个导演，对吧？《无间道》三部曲，还有后面的《十月围城》啊，他也担任过摄影的这个摄影师和摄影指导。他自己后来就加入了我们这个我们祖国的主旋律的这个大片的这个生产进程当中。后面他又拍了很多。前几年经常上映的电影，比如说《中国医生》，就是他拍的，他负责这个导演，讲的是这个抗疫的这个故事。还有2019年上映的《中国机长》，就是张涵予主演的，也是他呃负责的一个项目。所以说，他是一个由香港导演呢进军这个大陆主旋律电影的一个成功的典范。对，还有。呃， 建军大 业， 二零一七年都是他指导的。刘伟强的风格就是他的镜头感特别的突 出， 然后特别有自己的一个风格。他还特别喜欢用那种手持的摄 影， 就是说营造出一种紧张、焦虑的一种真实感。嗯， 对， 他还拍过大家很就是我们这代人还挺熟的一个《古惑仔》系 列， 就是陈浩南和山鸡的故事。也是他的导演，然后麦兆辉的话相对小众一点，但是他也有自己的代表作，哦、呃，无间道》就是麦兆辉的剧本，是当年他拿着这个剧本到处是求爷爷告奶奶，然后没有人拍嘛，后来好不容易找到这个刘德华好像是，然后他就觉得，哎，这剧本不错，那我就出演一下，然后再带一带，然后结果就后来就。硬是整出这个豪华版阵容，嗯、哦，然后麦兆辉呢，后来还拍了一部电影叫做《无双》，就是前几年。金先生有没有看过《无双》啊？就是那个贾超那个，暂时还没有。那个也挺有他的风格。我一看那个《无双》，当时就觉得他就是无间道的风格，我就猜他肯定是这个导演或者是编剧做的，嗯。然后主演就很多了，都是老熟人，包括刚才说的刘德华，啊、呃，梁朝伟，啊、呃，黄秋生啊，曾志伟啊，还有啊、呃，陈慧琳呢？陈慧琳，还有啊、呃，郑秀文、陈冠希、余文乐、萧亚轩，啊、呃，林家栋，这个阵容现在听起来特别豪华，都是那个年代的香港顶流。包括现在也算是顶流了，有好几位，
2: 嗯
0: ，而且当时还特别有意思一点，大家知道不是《无间道》最后是在电梯里就是三个人的枪战吗？他说小小的一个电梯里呢，没想到出了三位影帝，呵呵分别是刘德华、梁朝伟和林家栋。后来，嗯，这就是他的一个演员情况，这个不需要任何介绍。我讲一下《无间道》的获奖情况吧。他是获得了很多这个顶级荣誉，包括金马奖最佳剧情影片、金马奖最佳导演、最佳男主角、最佳男配角、最佳音效，都获得了这个呃最佳奖项。那在零三年的香港金像奖呢，他就是展露斩获是更多的，他获得了最佳电影、最佳导演、最佳编剧、最佳男主角的双提名。是梁朝伟和刘德华竞 争， 最后是梁朝伟获得了。然后最佳男配角黄秋 生， 然后最佳电影原创歌曲。然后关于这个《无间 道》， 还有一个大奖是非常的牛逼 的， 这个我可能要跟那个那 J 先生去炫耀一下。就你知道《无间道》它的剧本是后来被好莱坞买走了 吗？ 对，他被好莱坞买走了，然后由著名的黑啊黑帮是大师电影的这个大师马丁斯科塞斯，他拍了一部电影叫《无间道风云》。在美国，马丁斯科塞斯是很厉害的，他是拍了很多，比如说《华尔街之狼》，还有《好家伙》，然后《爱尔兰人》呐，《赌城风云》呐，然后他就是一个著名的。还有美国往 事， 他就是一个非常牛逼的黑帮片导演。然后他挑中了《无间道》的剧 本， 拍了一个叫《无间道风 云》， 并且 呢， 他邀请了这个莱昂纳多来担任其中一个主 角， 饰演电影里梁朝伟的角色。然后还包括马 特· 达蒙啊、马 克· 沃尔伯格、杰 克· 尼克尔森这几 位， 就是后来有两位都成了奥斯卡的影帝 嘛， 这几位。出演了这部片子，然、啊、后这还没有完，重点是以《无间道》剧本为基础的这部美国好莱坞电影，它获得了七十九届奥斯卡金像奖的最佳影片奖，这是非常牛逼的一点。而呃，这个剧本好像如果没有记错，也是获得了一个最佳剧本的提名，就是我们《无间道》的这个剧本。当时好像这两个香港导演还去奥斯卡的颁奖礼去参加了这个仪式，如果我没记错的话，嗯
2: ，
0: 但是网上一直有个说法，就是说，呃，其实我们都是觉得《无间道》是比这个美国获得奥斯卡的《无间道风云》是要更优秀的，其实我也是这么认为的，嗯，因为在豆瓣评分上我，我们看到我们中国人给的《无间道》是九点三分的一个评价。但是给了《无间道风云》呢，只有七点三分。嗯，就是关于它一个幕后的故事。关于剧情，我觉得不需要说太多了。讲的就是一个卧底跟反卧底的一个警察和一个卧底的身份的一个混乱的故事
2: 。嗯
0: ，梁朝伟饰演的一个警校生，然后变成了一个去黑社会的卧底，但他内心呢，总是想重返警队。然后，刘德华饰演的这个角色呢，是一个黑社会成员，但是他被安排到了警校，成为了一个警察。然后，他们两个在各自的领域都表现的很出色，都成为了黑社会的管管理层和警校的和警队的管理层。然后，他们两个最后在一次事件之中呢，命运交织到了一起。嗯，然后在一次的这个贩毒案件中呢。啊，刘德华帮助他的老大，也就是曾志伟饰演的这个毒贩，逃脱了，呃，警察的追捕。而警察的追捕呢，其实是依靠从梁朝伟作为卧底从这个毒贩这里获得的信息。这个时候呢，呃，他们各自就发现原来各自的势力里面是有一个卧底的，就开始去找自己的这个卧底。同时呢，刘德华。他也试着帮他的毒贩老大去找到黑社会内部的卧底梁朝伟，而梁朝伟呢，也试着去跟踪他的老大，去试着找到警察内部到底谁在向这个毒贩头子贩卖消息。最后，在一次呃事件当中呢，刘德华毒贩团伙占据了上风。嗯，就是梁朝伟在跟自己的领导，也就是警官。黄 sir 进行接头的时候呢，被暴露，然后黄 sir 牺牲，只留下一部手机。然后刘德华这时他发现了这部手机，他突然想到了一个可以帮助自己洗白的一个计划。他联系梁朝伟说：“我们要合作，把这个毒贩头子引入到一个仓库当中，也就是他自己的毒品仓库。”而警方在这里设下埋伏，现场逮捕了这位毒贩的这个属下以及他们手中的证据。然后毒贩头子仓皇逃窜，在逃窜当中呢，被他自己的手下——现在作为警察的一个刘德华——暗中只开枪击毙。然后刘德华想要借此洗白自己的身份，并且在警队呢能够平步青云。而在毒贩头子被杀后，梁朝伟觉得也如释重负，觉得自己的终于可以回归正常的生活了，去回到警警队，想要恢复自己的身份。但是最后，他无意中发现，原来刘德华所饰演的这位警官，就是曾经在警队中的那位卧底，也是他直接导致了梁朝伟的上司黄 sir 的死亡。所以说，梁朝伟决定。去伸张正义，他约这个刘建明啊，就是刘德华饰演的警官呢，在天台见面，上演的那个影史经典的片段。最后，在命运的无奈这个安排之下呢，梁朝伟没有成功的亲手去逮捕刘德华，而是被另一位隐藏在警队中的卧底所击毙，也就是林家栋饰演的那位警察小警察。然后刘德华呢，为了掩人耳目，也把这位小警察在之后把他给处理掉了。所以说，最后只剩下刘德华一个人活在了这一个世界当中。但是他的内心背负了无尽的恐惧，还有道德上的这个悔过。他的女朋友也知道了他的这个黑帮的身份，跟他产生了一个感情的破裂。然后他觉得自己的生活呢，仿佛还在这个无间地狱里面不断的轮回，这就是这个电影的一个名字的由来。而作为卧底的梁朝伟呢，虽然他已经死了，但是他通过自己的死亡解脱了这个痛苦的世界，离开了这个作为卧底的无间道的这个地狱轮回。我觉得这就是我的一个剧情的一个总结。嗯，那我们从哪里聊呢？就从名字吧，正好说到《无间道》嘛。从开头对。对，开头是一个一句佛经，对吧？是的。嗯、呃，你还记得那个句话吗，李先是。嗯
1: 、呃，那句话我也记不太清了，但是呢
0: ，意思我也
1: 搜了一句关于无间地狱的一些东西。嗯，无间地狱呢是最苦的一个地狱。
0: 一共有几个地狱呢
1: ？一共有八大地
0: 狱啊，对啊，对。那为什么它是最苦的地狱呢
1: ？呃，无间的解释呢，据《地藏菩萨本愿经》呢记载呢，无间呢是以无视野感故称无,无间，有五，就是去过无间、受苦无间、食无,无间、命无间和身形无间。
0: 他的无间指的是没有尽头的意思吗？我是这么理解的
1: 。无间的话呢，嗯，差不多吧，就是永远都是要沉沦在这个地狱里
0: 。所以说是一种最痛苦的、永无翻身之日的一种地狱的一种形容、嗯
1: 。是啊，去过无间就是命中之后呢，直接堕入死地狱，无有间隔。受苦无间是就是堕入此地狱呢，直至罪毕出狱期间所受之苦无有间断，无时无间就是节之间相续而无间断、嗯，命无间就是节之间寿命无间断，身无间呢，就是地狱纵横八万四千幽寻，身形遍满其中而无间隙。听着感觉就像那个地狱很挤一
0: 样，就很挤，非常拥挤，没有这种呼吸的这种空间，或者说它是永恒的一个痛苦折磨。是的
1: ，
0: 那你觉得这个是体现在咱们两位主角的身上了吗？我是
1: 的，是两位主角两个人都有这种这种感
0: 觉，都是因为身份带来一种错乱。
1: 是啊，就比如说梁朝伟，他见到他前妻的时候，嗯
0: ，
1: 那前妻问他还是在混社会吗？还是到混混混吗？嗯，
0: 然
1: 后呢，那个小女孩就是他说那小女孩五岁，那小女孩拽着他妈的衣服说她是
0: 六岁，所以说他就是我
1: 怀我怀疑这个女孩是他女儿
0: ，所以说我们编剧应该把他说他其实这两个人有一个孩子，我们可以幻想一下，然后这个女人因为她、嗯。混黑社会，然后就离开了他，但是还是把孩子生下来了，可能是有感情，或者是怎么样。是的，这就是一个痛苦对他来说
1: 。对呀，还有就是开头的时候，他跟那个黄警官，就是陈永仁跟黄警官讲了一句话：“三年又三年，三年又三
0: 年，都快十年了，大佬。”<笑>嗯，十年的卧底生涯。
1: 当时黄警官有一句话，我听着反正感觉不得劲儿了，就是他的意思就是，如果说你就是那样式的话，就是我就把你在警队的档案删掉，让别人永远都知道，就是你以前是个警察，你就彻底当混子就算了、嗯
0: 。真的就是，虽然我知道他在恐吓他，就是说在玩笑话，但是我觉得他真的有这种情况。就很让人没有安全感。
1: 是啊，他说出这话，我感觉不只是开玩笑吧，可能有另外一方面，就是意思你一定要替我去做事儿
0: 。对，你
1: 要不替我做事呢，我就把你的档案删掉。这样呢，你就彻底的
0: ，就是洗不清了。嗯，照你这么说，黄 s i 也没有那么的纯粹。但是我觉得他们两个之间就很难说，哎，嗯。还是他唯一的一个依靠吧，我觉得在梁朝伟这个角色的心里，我觉得黄警官是他跟这个警察最后一个联系点，一旦他都没有了，自己就再也没有希望看到重回，就是让自己回到警察身份的那一天了。是的。嗯。啊，那关于刘德华的痛苦，我记得一开始他说，对吧，在警校。梁朝伟的角色被开除 嘛， 给大家看 嘛， 然后把他打到黑社会里去当卧 底， 然后刘德华的角色当时在警校里看了一 眼， 说， 对 吧？ 我想跟他换 嘛， 就说我想出去当一个黑社 会， 嗯， 嗯。那刘德华的痛苦还来自于哪里 呢？ 就是他的一个无间地狱的折磨。
1: 他的痛苦可能就是，就是自己是永远都没有办法洗白的，因为他本来就是个那什么，他是来这卧底
2: 。所以说，如果发
1: 现的话，嗯、就是他其实，你能想好，也可能想坏，但是那个不是由他来决定的
0: 。嗯，也就是说，他的这个卧底身份其实是有无数种方式可以暴露的，只要有人能找到一点蛛丝马迹。嗯然后他现在的一切都已经不存在了，包括这个妻子啊、新买的房子啊，还有这个远大的前程啊。他现在也算是春风得意在警队里面。嗯，他也想过一个普通人的生活，就是过一个什么说社会这个正面人士的一种生活。但是我觉得他是不是也没有那么的。我就觉得刘德华这个很奇怪哦，那他既然是想跟他换，对吧？想成为一个黑社会，那现在他又舍不得在这种生活
2: ，嗯
0: ，我就在想这一点。他明显想保住自己现在的这种身份和警官，可能是他变成一个被人识破以后会很惨吧。他既当不上黑社会，也当不上警察，只能成为一个囚犯。
2: 是啊，嗯。
0: 这就是这个《无间道》《无间地狱》对他们两个人身上的一个展现。那再说说别的角色吧。刚才说到黄 sir， 黄 sir 的话，你对他有什么感觉吗？黄 s i 我对他没什么好感。没有好感，因为他利用了这个，或者说他就是说，是把梁朝伟拿捏的死死的，是吗？是啊。
1: 我就把一个大好青年的未来都给毁掉了、嗯
0: ，这就是非常令人伤感的一个事情。但是黄色，我觉得嗯嗯他嗯，你说、嗯
1: 、他进了进了那什么，进了，一旦进了那那个那个就是黑帮之后，他第一第一场就是那个彪意的戏的时候，就是曾志伟饰演那个角色，就是韩琛，就让他吸毒吗、嗯就是？是
0: 。验货。对。所以说，这个作为卧底付出的代价是很大的
1: 、嗯是啊。是而且，嗯，他不敢去，就是他他活的反正就不是那么光明了，每天都是在黑暗中去度过一天。嗯
0: 。就是，所以说。其实梁朝伟的命运是由黄秋生这个角色一一手造就的
1: 。嗯，在这部电
0: 影，对，目前是这样。<笑>之后他不就编出了第二部吗？那我们就不能这么说。那你觉得黄警官对他的关心，所谓的关心，你觉得是真情呢？还是虚假呢？真
1: 情肯定是有的，但是我感觉大部分都是交易。嗯，其实成年的世界
0: 里，还是为了跟他有一个更好的，让他更好的潜伏
2: 。
0: 嗯，嗯，你要说感情，肯定都十年了，应该多少还是有一点。但是最后，我觉得黄警官有一种大无畏的这种精神，因为他决定牺牲自己，去这个养护这个队友。这一点，你觉得怎么看呢？为了最后的那个胜利，他是一定要牺牲的。嗯，所以说，你可以说黄警官是一个很，他是一个怎么说呢？我们不能说他伟大，有的人可以说他伟大，但是我觉得他更多的是，他宁可牺牲梁长伟，甚至他自己去追求一个正义，或者是怎么样，这不知道对谁是残酷的，对吧？我个人感觉，这部电影里边的所有角色，没有什么好坏之分，都有好的地方，都有。也有自己的另一面。嗯，人是的多样。嗯，灰色的。对，所以说黄秋生有他作为警察称职的一面，这不是我们普通人肯定希望一个好警察这么做。但他身边的人就为此遭殃了。如果按我们的说法，嗯，是的。那我们看一看下一位老戏骨，桌面清理大师曾志伟扮演的那个毒贩，嗯、啊，他不是把那个盒饭全给扫了吗？当时在生气的时候，对、嗯，嗯，这个桌面清理大师这个外号太逗了。我知道
1: 这个，以
0: 前也听说过、嗯。那你觉得曾志伟的这个他的角色有什么你想说的吗？啊，我感觉就是个老狐狸。嗯，是一个圆滚滚的老狐狸的这个剧里的形象。
2: 嗯
0: ，他就是一切都很了如指掌，对吧？对这些人的行动啊，还有手下的心理啊。比如说，他担心刘警官，你是不是想觉得我连累你啊？或者之类的，跟刘德华这么说，点他一下，是的。是的或者或者对那个。梁朝伟说：“啊、呃，我其实最信任的就是阿仁你啊，怎么怎么样？嗯，所以说他就是一个很典型的一个负面角色。我觉得他没有那么有深度在这一步。嗯他的深度是之后才慢慢建立起来的。这一步就像 J 先生说的，他是一个老狐狸，然后洞察一切吧。那你觉得他最后的这个？”被刘建明套路啊，就被刘德华这个饰演的这个小弟警察所背叛。那你觉得他是，你就你会觉得他很蠢吗？跟他之前的一切都对不上了。我我觉得有一点。嗯，
1: 我我我个人我感觉啊，是为啥呢？是因为这个事跟黄警官的死有很大的关系。嗯。
2: 因为黄警
1: 官一死呢，就是就是是是,是老虎嘛。就是假如跟他吃完中，之、哦、后也会打个
2: 盹儿。嗯，他可觉得真的什么都没缺。
1: 没有
2: 、啊。那你说。暂时
1: 来讲的话，嗯、就是可能警队都是混乱的，但他没想到，可能还会有，就是他的小弟在这边背叛了
0: 他。对。而且是联络他自己内部的这个卧底，背叛了他、嗯。
1: 是啊。嗯。然后还有最后那句话，就是角的话在结尾那一段说说了一句话说，说就是跟开头的呼应
0: 嘛。嗯。你自己选，对、就
1: 是、自己选的路
0: 。嗯，哎，这句话你有什么样的感觉呢？就刚开始这句话，嗯，还有最后，就
1: 是在最后一幕的时候，反正对我来说很震撼
0: 。就是说路怎么走，大家自己选
1: 。我感觉刘德华这个角色一直是在选择自己的命运，包括他最后杀了杀了他的师弟
0: 。嗯，对。还有杀了他的老大呀，杀了这个梁啊黄 Sir 啊，都是他的一个想要去控制自己命运的走向。哎，你说的真对。那刘德华这个角色在这部剧里是一个非常主动性很强的一个角色，都是他在推动大多数事件的发展的，包括最后的这几位其他角色的死亡，其实跟他都直接的有关的。嗯，是的。那梁朝伟这个角色，那我们会不会觉得他非常被动呢？相对来说
1: ，他本来就是被动的。他从一开始来讲的话，嗯，他
0: 就是被动的，就是被迫成为卧底，选
1: ,选择对啊，成为卧底、
0: 嗯。包括他后面，哎，当然，我觉得梁朝伟这里好像作为一个卧底，他并不是很成功，我总感觉，对吧？他好像没有说帮助他拿到这个曾志伟，第一次、第二次跟踪那个刘建明又失败了，嗯，第三次直接就是跟黄子伟暴露，差点就俩人都被干掉。嗯，我觉得作为卧底，这个警员素质还真不一定有这个刘建明同学更高。嗯嗯，所以说人家能换到管理层也是有能力的。那我们说了这几位男性角色，嗯，那你这几位女性角色，虽然他们是配角，但你有什么想说的吗？两个人的这个女朋友啊，嗯
1: ，我感觉，说说他俩的家吧，就是说、嗯、说一下那个。是梁朝伟那个角色，对陈永仁治病的那个那个屋子和那个
0: 心里的那个
1: 刘建明的那个那个家，我个人感觉就是，就刘建明治病那个不是那个那个陈永仁治病那个屋子，就是看起来就是，是光明的，
2: 嗯
0: ，但是
1: 刘建明那个房子就感觉很阴
0: 沉。哎，你说这一点我，我没有，我觉得你这么一说，我也想到了。刘建明的房间有点冷色调，是的。然后那个人就是梁朝伟的心理医生办公室就很暖，嗯。但明明刘建明才是有家的人，在这个电影，对
1: 呀
0: 、啊，可以是一种反衬，对吧？我感觉这
1: 可能就是在暗示、就是，就是就是陈永仁做的是光明的事情，而刘建明做的其实是黑暗的，事情。虽然说他是个警察，但是他的那什么。是
0: 阴暗的，内心是阴暗的，他更像一个黑社会而非警察。嗯，是的，嗯，那你这个特别有这个洞察力，这一点我没有发现，你说了我才想到。那对于这个刚想到，<笑>刚想到也是想到，对吧？那对于刘德华这个女友，我想补充一点，就是他其实是也起到了推动剧情的作用，对吧？她是一个作家嘛。他说他要写一个小说，不知道这个人有多少个性格，这个小说的主人公，然后不知这个人是好人还是坏人。我觉得其实他就是在影射着这个他男朋友刘刘德华的这个角色的身份，在这样的一个混乱的性格之中摇摆不定。嗯，是。然后最后他也就是知道了他的身份。刘德华的全实身份，然后最后就，嗯，也算感情破裂吧。那关于另一位，就是陈慧琳饰演的这个心理医生，我一直都觉得陈慧琳的演技实在是拖了大家的后腿，在这部电影里，就是心理医生只会挑眉，是的，嗯，他的作用我觉得意义不大吧，我觉得倾向于工具人，我觉得。
1: 就是梁朝伟算是他
0: 最后的一点那啥了，就是温暖的地方了。嗯，一个心灵的港湾。对
1: ，在这儿他可以说
0: 实话，他跟他说了很多实话在这里。我是警察。对<笑>对，而且他还说，嗯，也算一个关键人物吧。我记着好像说后来说，嗯，通过这个陈慧琳的一个梁朝伟留给陈慧琳的一些东西。才帮助最后大家知道了梁朝伟的身份，是的，嗯，我觉得也是一个偏功能性为主，对。然后另一位萧亚轩我就不说了，就是咱们说过的那个前女友有孩子的那位嘛，哦，嗯
2: ，
0: 然后那还有一位，呃，虽然不起眼，但是起到很大这个作用的演员就是林家栋。那沙千一会儿说，林家栋就是小那个警察跟班儿，你觉得他是一个什么样的一个情况呢？是不是导演一直在暗示他有问题？你发现了吗？从一开始，呃，
1: 对我我最开始也发现，就是在第一次审案的时候，就是就是，不是就是就刘德华就戴眼镜装律师那次的
0: 时候，嗯、好像不小心差点没给他弄暴露了。啊、哦，他说你怎么知道他大哥是？那个是的，是的、啊，嗯、啊哦，但是那个时候，女皇、呃，看了他看了他半天，然后这时候突然间有了个事儿，对，打断了，正好能，就是打断了。嗯，那时候我们是不是以为他还是个好人？就是在他刚开始傻了吧唧问这句话的时候，嗯，是的，那个
1: 时候我最开始时候还是不太了解的，等到越到后来的时候，我我我在什么时候开始有怀疑的？就是跟踪黄警官的时
0: 候，嗯，他就开始。你为什么觉得有这样的一种感觉呢？跟踪黄警官之后
1: ，因为我感觉警队里边应该都是忠于黄警官的，而这个时候选择听刘建明的去跟踪黄警
0: 官，不一定是什么好警，对
1: ，不一定是什么好警察
0: 。嗯，好，然后最后发现，诶，原来他的就是真正最深的那个卧底，嗯。
1: 他最后那一句话也挺挺那什么的，就是他觉得他也不错，嗯、但是呢，没有机会是，那谁就是看不上的，对
0: 、嗯，反正就是不喜欢的。他最后也,也证明了自己确实有两下子，<笑>是啊，嗯，但是无奈的是他又死在了刘德华的枪口之下，嗯，是啊。那你，但我觉得林家栋这个角色是不是还欠点这个心计，因为。刘德华知道他的身份，就知道了他的身份又被另一个人知道了，他是不是就下黑手？但是他自己
1: ……这个人其实，在、嗯、社会上挺常见的，他是一种什么呢？就是想尽可能的快速的展现自己，让别人知道自己是很强的，但是，但是有时候
0: 可能就是会让对方觉得有威胁。是的，嗯，就是说他有点那种、嗯，一直
1: 在展示自己，但是就是想办法、啊、想让自己但是可能能力是不够的
0: ，能力不太够，然后还想展现自己，嗯、证明自己
1: 。是这个这个能力，我指的是那种，就是、就是、我我个人感觉，越是那种就是强的人，就
0: 是越会藏着是吗？那
1: 种角色，就是别人会看到你的强，然后就用你，而不是那种就是你展现自己的强，别人才就是注意到你才用你那种。
0: 懂了，其实就是说，你不一定需要把自己强大说，说到处宣传，或者是跳跳出来，嗯、啊，但如果你本身，是一种很、嗯、很危险、不成熟的这种嗯，可能会被人利用，或者说当一种，啊、呃，利用你去这种比较莽撞的风格去做一些事情，啊、嗯。
2: 就包
1: 括他那个时候第一次抓捕，就是韩晨的。那个时候，当时他的电话响了。对，在行动的时候，然后呢，直接就告诉了那个人、就是，就是就是就是密码什么台号多少，那电脑、嗯、用用手机就告诉了
0: 。这个就很离谱。如果我是黄 s 我下班之后一定要找人调查他。<笑>是啊，而
1: 且、嗯、最开始的时候，其实那个刘德华那个角色刘建明，他也打过一个电话，在行动之前。嗯。他说是给他打给他爸爸的。嗯。那个时候，黄总
0: 并没有太怀疑、就是，就是就是刘警嗯,嗯，刘警官，对他其实还是觉得没有太怀疑他，但是后来他可能就才慢慢，嗯，哎，那你后来我感觉对他还是有对信任，包括调查的时候，怀疑他那种、嗯、对，让他们调查，所以说黄警官这个对、这个、刘建明一直都过于相信嗯,嗯，我甚至都怀疑。我你们是不是早就怀疑到林家栋那个角色啊？嗯，我找错方向了、啊。嗯，所以说，哎，这还挺逗的。关于林家栋这个角色，没想到有这么多可以深挖的地方。嗯，还能扯到这个社会的这个经验上，不能太过这个跳脱。感觉，我觉得也对。真正有实力的人，他还用证明自己吗？对吧？大家都看得到。嗯。而且有的时候太有实力的人，他也会收着点儿。我个人觉得，在合适的时候展现。
2: 嗯
0: ，那关于这个林家栋说这么多，那还有几位比较有趣的演员，就是说，但你有没有注意到余文乐和这个陈冠希两位年轻版主角？你觉得他们两个选角怎么样？他们两个适合成为这两个人的年轻版吗？我觉得挺适合。嗯、哎，可以分别说说，你觉得他俩各自的哪？觉首先就是
1: 陈冠希看起来的话，其实像刘德华在最开始的时候
0: 。啊，那个鼻子我感觉。嗯
1: ，然后还有就是陈冠希年轻的时候那个痞劲儿
0: 。嗯
1: 。更像是从社会上就是就是进来的
0: 。对。从社会上进入，慢慢的
1: 变成刘德华这样似的，就是
0: 很稳重一点的那种，很精英。那些人，嗯、
2: 然后
1: 警察当久了，可能真的就是被同化
2: 了。嗯，那于文这个
1: 样子、嗯，我感觉他最开始的时候就是看起来就很愣
0: 个、就是、对，很直、嗯。然后，但是后来就变成梁山伟这个样子，我觉得还好吧，我觉得至少。他们两个还算是一，挺让我有感觉的，就是从年轻到老，至少我小时候看的时候，我没有任何违和感。我觉得，嗯，然后这就是关于这些这个演员角色的一个讨论。那我在想，讨论一下关于最后啊，那我们想到，呃，在天台大战嘛，天台大啊，忘了一个重要角色，就是傻强。你就迫不及待想说的傻强,傻强，嗯，傻强，你觉得这个人很有趣对吧？而且我觉得他也，他这个演员在这部剧也算是他的成名作。你觉得傻强真傻吗？就是非常常见的一个事情，嗯。我觉
1: 得傻强对对对对陈永仁是忠的，是是真的信
0: 他。嗯，他可他是真的相信陈永仁没有去就成为卧底，嗯。是的对，那、嗯、你觉得他？对，那你觉得查查这个角色意义在哪儿呢？这部电影除了背黑锅、嗯，对吧？对对对，首先就是因为他那个那个那个性格，老大也是愿意让他去做一些那种事情，比
1: 较这种,这种很危险的事情。
0: 对，因为我觉得这种人还是比较呃，不容易出卖的。嗯，而且他很有特点，他总是说：“哎，看，哎，这个人，他不专心做自己的事情，他看着你偷偷，他就是警察。”嗯
2: ，
0: 而且他还说的这个按摩这个事情，呵呵跟这有人反复强调。嗯，对我就觉得他是一个非常能搞气氛调节的这个形象。嗯，而且最后他那段表演还挺突出的。就是在车里啊，跟那个梁朝伟去逃跑的那段，嗯，他其实也是一个有工具人的一个角色，有一点，毕竟他成为了一个，呃，背锅嘛，他成为一个卧底，梁朝伟说他是卧底，对吧？然后把自己的这个嫌疑洗清，然后呢，他又是说他之前不是不会写那个保镖的标字吗？然后，南朝伟在旁边写了一下，然后结果那个写的那个地方就成了后边找到刘德华身份暴露的那个地方。嗯
2: ，
0: 关于演员，我们就说这么多。有些演员都算是巅峰之作，也算是真豪华点阵容了。到到现在来看也是如此，只不过有些演员的发展实在是不尽如人意。我们可以看到，这个黄秋生现在已经。因为一些原因，已经不能出现在我们这里的媒体上了。还有这个陈冠希呢，大家也知道，他就是年少成名，然后后来很快就出了事情。对，本来他们都能成为这个香港电影的后续的这个接班人嘛。余文乐呢，发展的我觉得也不是很好。余文乐他也没有事业心，我觉得，所以说也后来也没接上班大概就得很令人唏嘘吧。没想到现在的小港电影还得靠刘德华和梁朝伟才能有票房。那关于这个电影的人物，我们说这么多。那我想一下，有几个经典情节，我想跟金先生一起回忆一下。就关于呃一开始的寺庙那里，选择寺庙，你觉得怎么样？反正我觉得跟之前的那个佛经还挺呼应性挺强的。嗯，是的。嗯。但是我觉得有一个小 bug， 就是说所有的卧底都站在一起，你不觉得这很危险吗？以后可以认出对方了，如果暴露了
1: 。<笑>对，其实我就在想，是不是刘德华那个角色以前就跟那个林家栋的角色就认
0: 识？嗯，有可能吧。但是我感觉，是同期的。后来好像他俩又没有认出对方，可能林家栋认出他了，但是他没有认出林家栋。有可能，那还有几个经典段落，我想一下，嗯，包括后边的，哎呀，那我们结合配乐来聊这个经典段落，你觉得如何？好，就到了金先生的专业这个领域，那你得从你第一段有有兴趣的配乐开始聊聊，咱们看看音响店是吗？对，音响店
1: ，
0: 对，音响店可以聊，也是经典啊，这个剧都是经典段落，我觉得真的。
1: 是、哦、啊，音响店的话，嗯，就是他们试的那首歌曲，我其实也非常喜欢听蔡写的那个，咋来着
0: ？啊，被遗忘的时光是吧
1: ？啊，对，被遗忘的时光，对、啊嗯、对，被遗忘的时光
0: 。这首歌为什么要成为试碟曲呢？从音乐的角度分析分析一下。嗯。
1: 蔡琴的很多首歌曲，那都是视视碟，包括适音箱、适耳机的一些歌曲
0: 。它为什么会这么适合这样的效果呢
1: ？首先肯定是音质会好，而且是它里面的一些就是配器什么的，嗯，包括它的人声，都很好，嗯，都很
0: 适合。我感觉有小时候，我就是听到这个声音一出来。就能给我制造一种感觉，嗯，就那种很神奇的感觉。在一开始，我好像就被带入到那种氛围里面了，就其他电影在一开始都做不到的这一点，很奇怪、啊。我就就像一个咒语一样，就像一个，他们不说也就像那个女女，就是他们不说女的那个美人鱼叫女女的海妖嘛，古希腊神话里，他们用歌声去魅惑这个水手，开到他们的这个这个地方。然后把他们吃掉啊！这首歌在一开始我就感觉把我作为观众就魅惑进去了，就一瞬间就被带入到那个情景之中了。嗯
1: ，这个我我我我可以就是跟你说，就是这首歌曲你，你一开始的时候是没有任何乐器的，光是人声去唱那句，嗯，就是是谁在敲打我窗，嗯，然后是谁在撩动琴弦，然后呢，慢慢的呢，第二段的时候开始进一些乐器，最开始的时候就像什么呢？就
0: 像一个人在你耳边说悄悄话一样啊、哦，有这个感觉。哎，你会觉得有点小小，就是小的时候会觉得有点小小恐怖，甚至我小的时候有这样，不是那种说很恐怖，就是说哎，有点小诡异，但是又一点很很很吸引你的那种感觉。嗯，是的，就感觉就像你说，真有一个人哎，好像你的屋子里突然进了一个蔡奇呢。我就是虽然说有点恐怖，但是就好像哎，真的就突然出现一个。人在你屋子里唱这首歌的感觉，在你看的时候，嗯，是、哎，就很能把你带进去。哦，这个手法真的很牛逼。哎，他为什么要选择蔡琴这首歌？我突然很好奇。没事，咱们先聊着。你二宝，我我、嗯、我我,我个人猜
1: 哦，可能要么就是谁特别喜欢这首歌，就是这个电影里面的，或者就是，就、嗯、是他们真的就是就是觉得这就是可能。
0: 说说我们听到这种
1: 感
0: 觉，但是他们听肯定也是这种感觉。对，选择这,种、啊、到这首歌曲啊！你说的我这首歌感觉太妙了，我感觉真的是点画龙点睛的这个作用。嗯，那那关于这个电影里的这个，呃、他们在音响店见面，然后在这里讨论这个线的这个事情，音响线的事情，你怎么想的呢？作为一个音乐从业者。
1: 曾经，哎呀，有过一些小研究。这个线的确、就是，音乐中所有的东西影响都非常大，就是包括它的音箱，包括它的那个什么胆机，然后包括它的那个、嗯、那个、那个、那个线、嗯，就是对各就是你听到的声音的影响都非常大
0: 。所以说，它那个线，的嗯
1: 、线的话肯定就是。这电阻是就是反正阻越少肯定是越好，就是有的线都会用那种纯银的，就是那样的话就是导电性会更好嘛
2: 。所以说，以就是、嗯嗯
1: ，呃，就是包括音箱也是啊，就是我对音箱的了解可能会比较多一些，就是音箱的话，这个东西的确不同的音箱会给你不同的感受，就有些人听古典要用那种听古典的音箱，嗯。然后听什么样的音乐就会有什么样的音响，就这个，听摇滚、啊、用
0: 马首。我们之前，我作为一个外行人知，知要了解这一点
1: 。呃、嗯，就比如说这个歌曲，它的频段就在这这这这这,这一块就这种风格的歌曲，就是频段就在这一块然后你就买，就是，就是这个频段就非常好的那种那种音箱，你进去的就是感觉真的是不一样。嗯。
0: 确实，所以说啊，这个音箱店放这首一这样一首歌，我觉得还算是比较应景
2: ，嗯，这个超级、这个、在咱们
1: 这边感觉很烧的，其实，所以说很小
0: 众，嗯，还费钱，哎，就像《天道》对吧？嗯、那个像《天道》，他那个机器多少钱来着？我有点忘了，就是王志文那个四
1: 十多万
0: 。哇、哦，那个年代四十多万，不赶上现在的一一百来万了吗？至少。嗯，我觉得都不止一百多万，现在这个物价，哎，那真的是豪华。他俩年纪差不多啊。这个《天道》的时间和这《无间道》，我感觉都是零几年的事情。哦，是。嗯，那说完这个音响店的音乐，那下一段配乐。你觉得哪段有感觉呢？我觉得的话，我个人是觉得就是抓捕行动那一段。我个人，嗯，对，咱之前也聊过这个事儿，就是三年又三年。我之前就我们去看了这个配乐专辑嘛，那段叫三年又三年。你有这段，我觉得我就觉得很很带感，我就感觉对我来说是的，的确，而且就是才有异域风情。
1: 咱们可以百度了吗？这是属于阿拉伯音阶，对
0: 。那个音阶是怎么写的，或者是有什么特点呢
1: ？嗯，怎么说呢？其实每个地方的音阶都有每个地方的，对。但是阿拉伯的音阶肯定是有那种中东的风味儿。中国的音阶也是，中国的五声音阶，它肯定是有那种那种中国风的感觉。嗯
2: ，对。那
1: 怎么它都是都是一股中国风的味道？我可以。刚好面前有一个可以可以用
0: 来装
2: 逼的东西，来
0: 吧！今天也算是非常巧
1: ，就一听就是很中国。我我直接拿黑键弹了，黑键的其实是五声
2: 音阶的五种键嘛，就听就
0: 是嗯，中国山水的感觉。嗯
1: 嗯，然后那个阿拉伯音阶，我看看它那个每音阶构成，我给你好，我看一下，没事，试着弹一下
0: ，我们这个跟大家试验一下，但是呢，阿拉伯音阶
1: 呢是一降二三四，嗯，是这样的一个音阶
0: ，就是更异域风情，嗯，跟我们果然不是一样的。
1: 味道就
0: 不一样了。有一种我突然想要，我突然想要吹着那种长笛的那种，看着蛇跳舞的那种感觉。我突然就，真、嗯、的是那那个那个我看过印度音阶，一
1: 一我看是什么样的、哦
0: 、感觉这长笛尖的话，嗯，感觉没有那么太太明太明显。但是我觉得你今天用吉他之前跟我。扫了一下那种感觉，就跟还原了一下电影里的。那电影里的这部分，我记得他好像也没有，还加很多电吉他，我感觉我记得。嗯，是的。还有古典，嗯。那段我觉得是那我印象很深，跟那个紧张的抓捕氛围那种感觉，加上、啊、很俏皮，我不知道为什么觉得，就感觉有种轻松感。现在
1: 聊聊那谁呢？聊
0: 聊陈光荣这个人。来吧。本本电影的这个作曲人是吗
1: ？
0: 配乐的。配乐。陈光荣，你来你说一下吗
1: ？哦，陈光荣呢？他曾经为电影《那个古惑仔风云》《嗯，古剑道》《投文字毙》，包括《金五风云传真》都配过
0: 乐。嗯，那他，你觉得他有什么特点、啊？在你研究完他这张电影的专辑之后
1: ，我感觉就是牛
0: 我就是用牛逼来形容
1: ，只能用牛逼，太牛逼！这听着太有感觉了。他的一首歌曲我特别喜欢，就
0: 是《无间第三
1: 部出现的歌曲吧
0: ？嗯，应该不是这一部了
1: 。对啊，你看他的主要作品啊，有《黄金兄弟追龙》《非凡任务》《绝地挑逃逃亡》《杀破狼二》和《澳门风云二》《澳门风云太极侠》
0: 。嗯，很多的。上
1: 海雪女子听风者这啊。嗯
0: ，也。但是我觉得，哎，一个人还真的有巅峰啊，因为他这个巅峰还是停留在《无间道》这个附近。嗯，是的。嗯。而关于陈光荣呢，我觉得我没有那么了解，但是我们今天说配乐，我就想起来我个人私心里比较，就是私下里比较喜欢的一张电影配乐，就不知道季先生之前看没看过《青蛇》有关的一个。解说什么的，电影《青蛇》那那？啊，不是那个，是，呃，李徐克拍的，然后王祖贤和张曼玉、张文卓饰演的那个《大威天龙》。哦、那个,我,那个我,我知道那个，但是没太看。啊，那个电影就是掏出别的那张专辑舞，我那个音乐，我觉得写的简直太好了。他是黄沾和雷颂德两个人写的，就是。都是香港音乐的代表人物，是一
1: 个我特别
0: 喜欢的一个你想聊黄沾吗？以后有有机会、嗯，可以的，可以的。对啊，那张专辑真的很想跟你聊了，这个《青蛇》这张专辑，我感觉它真的就是让我，就把我带入到另一个世界。如果说这个《无间地狱》是带入到一种这种都市的这种紧张感、这种宿命感，那那个片儿就给我带回到一种魔幻那种、嗯、中国那种。那种感觉，嗯，然后关于这种啊，反正无法用语言来描述，真的这一刻是词穷了。黄章，我对
2: 他的最初了解就是就是、嗯、就是《就是、设定
0: 英雄因为那个是陪伴了我童年的对,对,对，每次一来听就担心，就感觉打鸡血了自己。<笑><笑>真的就那种感觉，哎，这个都可以定为我们，呃，一就是一个时代的代表歌曲了。嗯，是啊。我们先回到主题啊，无间道《无间道》。无间道》这个这部分歌曲是 OK， 大家聊完了。那还有下一段，有没有什么你感兴趣的歌曲或者是剧情，大家可以一起聊一聊？嗯、我再想一想啊、哦。嗯，
1: 还有一首非常
0: 经典的歌曲就是《再见警察》嘛，就是在陈警……那警官。黄警官坠车从楼上掉下。见过那一嗯，那个也是我小时候最爱。嗯、对，还有就是，陈
1: 永仁
0: 死那段用的也是这个配乐。嗯，对，这就是警察死的一个配乐吧，在这部电影里，小的时候我就觉得起鸡皮疙瘩那种<笑>听歌时。他们说这首歌是根据那个《奇异恩典》改编的、嗯，就是西方的一个、嗯哦，那个，但是好像也是有改编的。这个、真,的真,的真,的真的。嗯
1: 。一说改编的话，其实《无间地狱》也是也是，有人也说他改的是贝多芬的《月光
0: 》哦。啊，那还能这么改？我觉得真的很奇神奇，对吧
1: ？嗯，的确，它跟《月光》第一乐章很像，《月光》第一乐章也是我特别喜欢的一个歌曲。可以呀、啊
0: 。就是
1: 它的分解部分，就是不是非常的像
0: 。啊。尤其
1: 是当时它的分解的一个走向。你
0: 要试一试吗、嗯？现场。来吧，我就怕我的音质不太好，嗯。
1: 这个分解就是跟月
0: 光的第一乐章就是非常的像，月、嗯、光第一章也是这种分解的形式去演奏的。对，我觉得确实有点像这种阶梯。就是我觉得之前跟我谈的《无间地狱》呢，给我一种阶梯式的一种感觉，就是不断的像宿命这种盘旋，然后永无止境。用
1: 的和声真的是非常的妙。我第一次听到的时
0: 候，其实也是起点是吉他。嗯，那我们可以考虑把这首歌放在哪个地方？对吧？比如说片尾啊，或者可,可以可以再聊《无间道三》的时候
1: 再放回嗯、呃，那个更硬
0: 核。《无间道三》，我觉得《无间道三》更多的就不是一个黑帮片或者警匪片，更多的是一个心理这种片了。我觉得心理悬疑的、精神的那种，对吧？我们还回到一，不要跑题。最近的这个养成的习惯，让大家不要跑题。嗯、呃，那我想一想。关于我们这个呃《无间地狱》的这个配乐，还有说再见警察都非常喜欢。我个人还想到有一段，就是说他们两个人在看完电影嘛，前后追击的这段，那段我也挺喜欢的。哦、那段我也特喜欢。节奏很紧张，然后也是一种渲染紧张的配乐。嗯，小提琴跟大提琴对两个的组合。对，还有哪里呢？文艺象里大概就这么多。嗯，啊，还有一个韩琛的那个教堂，嗯、韩琛的夜总会，就是每次去都给一个教堂配乐，嗯，可能那种反差感，我也不太知道。那个感觉，嗯，那个时候梁朝伟是不是刚从那什么
1: 地方出来？就是心理，就是医生那出来呀
2: 、啊？嗯，应该是。
1: 他可能就是要从光明回到这个这个这个、这个、这个
2: 黑
1: 暗的地方的时候，嗯，光明地方刚做完一些东西，
0: 然后回来还要面对的这些恶魔一样。对，而且还有一种。他其实
1: 现在想想更，更、嗯、不像是教
0: 堂，更像是那种，就是魔鬼啊、呃，其实并没有那么神圣，反而让人有一种压力感、压迫感。嗯嗯，也是有一种反差。其实它表面上是，嗯，表面上是一个教堂的音乐或者样子，但仔细一看，大家一看哦，原来是夜总会、嗯、黑帮夜总会。音乐好像也没有那么的教堂感，嗯、但是可能用的乐器可能是比较像，他
1: 用的应该是人声吧，那段、个、嗯，或者是人声，人声的空灵
0: ，嗯。那关于音乐，你还有想谈的吗？在《无间道中》中、嗯，第一部暂嗯
2: ，
0: 关于音乐，我们说了，我们也说了这个演员呢，表哎，刚才我们讲到这个表演，我们又到了一个观众们喜闻乐见的攀比环节、比较环节。哎，那你觉得，一直有个说法，这个刘德华跟梁朝伟的影帝之争，在这部片子里，你是支持哪位表现更出色呢？当然只是花旦。<笑>呃，说出你的理由。<笑>我想
2: 想。嗯
1: 。理由是首先的一个角色
0: 。更复杂。我感觉
1: 是不是他先选的角
0: 色？<笑><笑>作为一个投资人，我觉得很有可能吧
1: 。是啊，我就觉得他这个角色真的，我特别喜欢这个角色
0: 。因为他。可挖掘的深度空间很大，是吗
1: ？是
0: 的。嗯，对，而且他是整个剧情的推动人物。是啊。嗯
1: ，梁
0: 朝伟，我个人感觉真的就是太惨了，惨到我都看都难受、嗯。综我看他，我都觉得哎呀，别整了。对，太他妈死了，最后我觉得很可惜。嗯。然后那梁朝伟这个角色。嗯，所以刘德华，你觉得角色他是占角色的优势是吗？某种程度上是的。其实
1: 如果说憋屈的话，其实
2: 梁
0: 朝伟这个人那么憋屈，我感觉他的演技也肯定很好，要不然咱看着不能那么憋屈。是因为带入到他我们他的身上的，他的诠释非常到位。嗯、呃，尤其是他们经常说黄警官死的那段，大家很喜欢他的表演方式。啊，对
1: 那个眼神，
0: 真的慌张无措，或者是。突然吧，我也不知道怎么形容。嗯，是的，我觉得大家都贡献了自己的生涯最佳表演，大多数之类的男演员，我觉得刘德华我觉得就挺好，真的也挺好。刘德华把那种劲儿，其实他因为刘德华是一个很正派的人嘛，在这个现实生活中的一个形象。可是呢，他有一种精英感身上，然后他的演这个角色，哎，还带点这种虚伪，带点这种心计，然后表面上又很正，然后比较正正直，然后我感觉他其实气质跟那个角色还挺贴近的。我从这个角度上觉得是的。而梁朝伟呢，他比较艺术范儿一点，他比较说句实话，梁朝伟的演技当然更好。嗯，刘德华也承认过自己的演技没有梁朝伟好，然后所以说梁朝伟演这个角色，我觉得也挺挺合适的，因为有一种颓废感或者文艺气息，一种悲情色彩。因为梁朝伟会让人觉得心疼他的这个风格，因为他是一个有点呃忧郁的那个男的嘛，或者有点弱弱的，有时候让人看起来嗯，我感觉看他就是很憋屈，就是憋屈死了。对就就很憋屈，让观众有同情感。然后刘德华就给人一种精英感，一种哎心计感。你觉得你让你永远都是胜券在握的那种状态。
2: 是啊，嗯
0: 。所以说啊，各有所长吧。对我来说，可能演技梁朝伟更占上风，但是角色我觉得刘建明这个角色更吸引我。其实，在第一遍看的时候，这个角色更好玩，我觉得，嗯。那关于另两位贡献了他们巅峰之作的演技，黄秋生和曾志伟。黄秋生的演绎方法，你觉得感觉怎么样呢？我
1: 说实话，我就是不喜欢他那个角色。不喜欢角色,角色、就是嗯。对，包括就是，嗯，可能就是我看了一些关于二的解说。嗯。很早以前
0: 啊，我知道他最开始的时候是利用的啊，就、哦、利用郑志伟和这个梁朝伟，所以说对他的印象有一种先天的一种不喜欢，先天不讨喜这个角色，就不喜欢这个角色。嗯、那证明黄秋生演的也挺好，因为他的演的这么讨厌也是不容易的事情，嗯，这么能装，然后还有这么几个表面上是，就是你你这你也知道他的目的是很伪光正的一个目的，但是你就是喜欢不了他。我觉得这样其实演绎的也挺有层次的，嗯。那曾志伟的角色呢？演绎的怎么样？角色我觉得，我、嗯、我
1: 说说，
0: 我觉得挺可怜的。嗯，第一部中，还是说全部加起来？第一部，第一
1: 部，
0: 第一部。那、嗯、为什么呢？就是
1: 那货花老些钱让人给黑了
0: 。<笑>然后后来，本来自己以为最大的对手被搞掉了。结果呢，自己又被自己的小弟出卖了。尤其那段
1: ，就是就是他进警察去吃饭那段，我众叛亲离那段，真的，说实话，搁谁谁不生气啊？那我现在
0: 就，对扔海里了、嗯，对扔
2: 海里了，而且，嗯，这个你真的是憋屈。对，而且我很。再加上他第二部的时候，就是真的是最开始真的是变成是利
1: 用
0: 了，变成有了今天的。对，大家就更同情他的遭遇了。理解他的遭 遇， (笑)而且第一、第二部一开始还是个天真的小胖 子， 反差感还挺强的。哎， 我很好奇吃的那几道菜到底是什 么， 我有点忘了。网上好像有人统计 过， 如果我没记错的 话， 嗯， 好像有什么孤岛 肉， 如果我没记 错， 嗯， 嗯。然后桌面警局清理大师，然后还有像他们警察喝的冻奶茶，美食中的香港电影，哎，这个也都挺让我小的时候很好奇，就觉得感觉我们也说了很多地方了，我看看我们还有没有什么可以慢慢进入这个讨论的收尾阶段。嗯，那关于这部《天子》，大家啊，对，那关于最后的天台对决吧。这个算是一个很影视经典了，真的可以说是，我觉得我都能把词儿都背下来。这段说话，<笑>真的。那你觉得这段你觉得设计怎么样，或者说你观感怎么样这段设计的确实非常好，就我觉得他在天台上就很就很奇怪，对一般我们这种片子来说，对吧？他说：“你们卧底怎么都喜欢在天台见面？”其实我也觉得是这样，嗯。
1: 我我我我我个人猜测，因为天台是一个没人
0: 能看到的地方。嗯，只有更高的人才有机会看到，是吗？对呀。嗯，在在下面的话，太太明显对，也确实有这样。的话，就
2: 是也不太现实
0: ，嗯，而且我看过电影的一些呃介绍嘛，摄像什么的。当年他说：“你记得刚开始走入天台的时候，是刘德华的一个。”映在对面摩天大楼上的一个影子，一个，哦，它是扭曲的，就是在那种反射的，然后再加上它周围有一种像升腾起来那种焦躁那种气、热气那种，就是那种光亮特别亮，然后咱就摩天大楼那个镜子上反光映的很，就有一种种很焦灼的状态，一开始就跟你展现出来了，就很牛逼，嗯。反正这个就是我都是我看的，而且说他当时就是刘德华跟梁朝伟对峙嘛，然后他说我嗯什么什么就是这句话，对做个好人，他说你跟法官说，然后他说对不起我是警察，然后他说谁知道呢，然后那个时候他不是突然拔枪嘛，他们说那个时候的镜头也是经过设计的，就是他们直接来个大全景，哈，就是说。直接就切到一个整个的用上帝视角，然后再反过来就唰，瞬间就切换回他们两个人身上，然后他们两个拍 pose 就已经摆完了。感觉那那几段，嗯，你说？我觉得这玩人挺他妈无
1: 奈
0: 的。我觉得一枪崩了的心都有啊，真的就是。对啊。换谁谁都崩。对。就觉得，哎，这就是一个非常好的一个设计。导演通过把陈永仁逼到绝境，也让我们感受到了这个宿命的力量，还有说这个无间地狱的痛苦，之中，如何都逃脱不了。但我觉得，这下我们再总结一下，陈永仁还是嗯逃脱了，我觉得至少他安息了。而刘德华呢，还会在然证明了自己。大家也知道他是警察，你好，警察，对吧？但是呢。刘德华还要在《无间道三》里继续受精神折磨，嗯，而且他好像最后在《无间道三》中也没有死成，啊，就非常的持续性折磨，这就是，而且还成了一个植物人的那种感觉，嗯，哎，你说到《无间道三》，我觉得其实黎明在那里贡献了我心目中的最佳的角色，真的。对对，我就觉得到时候再说。但我觉得，哎，我觉得很多演员都能在《无间道》里贡献自己的，就是巅峰表演，真的很奇怪啊，那很神奇。剧本很好。对剧本，你像对吧？第二部的吴镇宇，还有第三部的这个黎明啊，都都非常牛逼。还有这部的刘德华和梁朝伟，还有黄秋生，总之，们都是巅峰级别的表演。啊，所以说这个真的是可遇而不可求的一部作品。然、啊、后今年为啥我们要做这个呢？也是因为我之前看到今年是《午间道》上映的第二十周年，是零二年上映嘛。然后我们是现在是二零二二年，然后它是二零零二年十二月十二日在香港上映的。然后我明天正好哎，录音的第二天就是十二月十二日了。嗯， 虽然我不一定能够按时发出 来， 因为还要做本职工作嘛。不过我们也算是纪念了一 下， 通过这种方式纪念了《无间道》二十周年的一个情况。嗯， 哎， 关于《无间 道》， 我觉得暂时能聊的就这么多。
2: 嗯，
0: 你觉得你还有什么想补充的 吗？ 嗯， 暂
1: 时没 有， 因为我能想
0: 到有这些了。对， 嗯。那之后还有什么喜欢的片子吗？就是 J 先生这边，你们可以把这个都看完也行。《无间道》系列是吗？嗯，你看过第三部吗？话说还没。哦，那我就不剧透了。只是喜欢那个音乐。嗯，到时候再讨论一讨论。嗯，也是，主要是一直想跟你聊一些音乐相关的电影，或者是音乐是。他出彩点的这种电影，我觉得这次《无间道》也算是歪打正着。一开始不算想要讨的音乐，但是呢，发现哎，他的音乐其实它是一个非常完美的电影，我觉得就是说各方面都没有短板。嗯，
2: 是
0: 对，而且我再吐槽一下下那个好莱坞版的。我是小李子的粉丝，而且我觉得小李子表现不错，那部片子。但是我觉得那部片子他拍的就非常没有我们的亚洲版好，就没有深意，不像我们这里有这么多那种宗教文化一些这种深层次的内涵，也没有一些我们的东方人能理解那种隐隐忍的那种情感或者是情绪。他那个《无间道风云》直接一一出来就干，一点就。那种 F 单单词就蹦出来了，你知道吗？一整见面的时候，啊、嗯嗯，然后就是咔咔就是整，突然觉得《无间道》变成了《古惑仔》呵呵，就有这种感觉。嗯，我觉得他们是学不到这种、这种、这种魂的，不、就是所有东西都是有自己的魂吗？咱们学他们，其实有很多
1: 点模仿他们模仿，吧，但
0: 是他们模仿咱也模仿。对，我觉得就是这样，我们各个各自的特点。但是他为什么就获得了奥斯卡最佳影片？我也觉得蛮奇怪的。嗯，他拍的不错，但是我觉得对他拍的不错，但我觉得如果拿《无间道》去，当然他们可能也看不懂。我觉得以《无间道》的水平，别说什么最佳影片了，那咔咔把你所有的都拿了一遍，我觉得也不为过。当年的那个情况，嗯，
2: 哎
0: ，对，我这边暂时没有。其他的一些感悟啊，对
2: ，我
0: 也是。我再想一想，其实最近呢，要有《阿凡达二》上映了，《阿凡达》，你看过没？话说，还没没太看过。其实我也没太看过第一部。第一部的时候，我当时在补课，嗯，我俩当时咱,咱是同学，我如果没记错，咱俩应该是在一个系统里补课。这个我们一会儿再说，<笑><笑>不能明面说。嗯嗯，然后呢？当时没有看上，他们不说是第一部三 D 电影嘛，就是全三 D。嗯，是的。但是我爸我妈去的，这次我觉得我能去，我可以去我们家旁边那个影院看一看。虽然跟季先生暂时是看不着，我们可能得假期才能碰面。嗯，对，等我们有假期的时候嗯
2: 。
0: 嗯，那我们之后再想一个下一期。想好题目，再跟大家重新相聚。希望我们不要再隔得太远，像上次一样
2: 。嗯
0: ，因为我看各大流量都给我没有那么高的推广力度了，发现我不是一个这个勤奋的啊那个呵呵作者之后，嗯，啊对，还有墨迹一点我们的大明王朝其实第一部第一集的播放量还蛮蛮蛮出色的。我觉得我们可以进行我们的保留的一个长期项目，当我们实在不知道干啥的时候，就整一期出来。对对对，它是一个值得细嚼慢咽的的,的这个品味的电影。嗯，那我今天的这个五金《无间道》二十周年纪念版节目就进行到这里了。<笑>嗯，那我们有机会下次再见，希望下次不要太遥远。<笑><笑>嗯，好，谢谢各位观众的支持，请继续关注我们的这个节目，在啊、呃、喜马拉雅呀，或者是小宇宙的平台上，用这个崔先生的琴声作为我的结尾
2: 。好，再见。